A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Az elmúlt években mintha egyre nagyobb szerepet kapna a nosztalgia. Zenei stílusok, videójátékok, divatok támadnak fel több évtized után, filmsorozatok és folytatások idézik fel a készítők gyerekkorát. De jelentkezik a mindennapi használati tárgyak körében, az internet előtti világba való vágyódáson, vagy éppen a legutóbb még a nagymamánál látott szobanövények divatjában. A mi a kérdés mai adásában eszik Veronika történésszel, az Ötvös Loránd kutatói hálózat kutatójával beszélgetünk többek között arról, honnan ered a nosztalgia és mi köze a modern korhoz, hogyan erősítheti az identitásunkat a múlt, vagy éppen kiválthat-e majd nosztalgiát a most felnövő generációban, a pandémiás időszak. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Szerinted mi a magyarázat arra, hogy miközben annyira büszkék vagyunk a technológiai fejlődésre, például egy év alatt képesek vagyunk egy új vakcinát előállítani a szinte a semmiből, folyamatosan a múltat használjuk inspirációként? Azt hiszem, alapvetően valamilyen érzelmi oka van, tehát miközben tudományos és technológiai kérdésekre igyekszik az emberiség választ találni, közben ez a folyamatos változás bizonytalanságérzetet is okoz, és az az emberek természetesen kapaszkodókat keresnek, és az egyik ilyen kapaszkodó a múlt, ami mindenkinek otthonos, mindenkinek intim, mindenkinek saját, ezért ez nagyon adódik hogy ehhez visszanyújjunk, hogy abban keresgéljünk olyasmit, amit át akarunk magunknak menteni. Történészként hogy látod, hogy mennyire állandó ez a, amit rossz szóval, talán ilyen múltba révedésnek szoktak nevezni, mennyire állandó ez a nosztalgia, hogy nosztalgikus volt vajon már az ősember is, hogy jaj, de jó volt, mennyivel jobb volt, mielőtt föltaláltuk volna a tüzet, vagy én nem is tudom. Igen, ugye az ősembert erről nehéz megkérdezni, ez a történésznek a problémája, de azt gondoljuk, hogy ez nem állandó. Azok a történészek, akik történettel foglalkoznak, és azzal a kérdéssel egyáltalán, hogy van-e az érzelmeknek története, úgy gondolják, hogy a nosztalgia az kifejezetten a modernitáshoz köthető korhangulat, közérzület és egyéni érzés is, és ennek éppen az 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 oka, hogy kell hozzá ez a nagyon gyors ritmusú és nagyon gyökeres változásokból álló életút. Tehát egy premodern társadalomban, ahol valaki 99 hogy abban a faluban halt meg, ahol született, és az életmódja is nemhogy állandó volt, de de óriási eséllyel a szüleivel és a nagyszüleivel is azonos. Tehát, hogy még, még egy-egy generáció váltás sem jelentett igazából életmódváltást, ott feltételezéseink szerint, meg a, meg a források alapján, amiket vizsgálunk, nem volt a nosztalgia ilyen központi jelentőségű 
Tehát ez a melankolikus veszteségérzet, amit igazából a nosztagja jelent, ehhez tényleg az kell, hogy, hogy minden időpillanatunk úgy veszten el, hogy a következő már másmilyen. Tulajdonképpen mi iránt vagyunk nosztalgikusak, hogy ez egy idő, egy hely, személyek, tárgyak iránt? Hát a nosztagjának az az érdekes természete, hogy bármi iránt megfogalmazódhat. Amikor először ezzel foglalkozott valaki, egy svájci orvos a 17. században, akkor ugye két, ezt a szót is ő hozta létre, a nosztosz és az algosz görög szavakból, amiből a, az algosz az fájdalmat jelent, a nosztosz pedig ö, otthont vagy hazát. Tehát ak- akkor egy ilyen honvágyszerű érzést ö, látott a, a betegein. Amikor először nevet adtak ennek a jelenségnek, akkor, akkor az otthon iránti sóvárgás, sóvárgást takarta. Amit említettél, a, a nagyon erős a vizuális nosztalgia, tehát minden, ami retro, ami valahogyan vizuálisan visszahoz egy időszakot, az, az általában nagyon népszerű. De bármi, bármi iránt lehet sóvárogni a múltból. Van olyan, ami viszont nem, tehát ami soha-soha nem szokott nosztalgia tárgya lenni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, de tehát azt gondolom, hogy vannak ennek egészen sokkoló, például irodalmi példái is, hogyha a Kerti Szimrének a sorstanasságára gondolunk, ott a regény végén a főszereplő azt fogalmazza meg, hogy neki, neki nosztalgiája van a haláltáborban eltöltött időszak iránt. Ez egy irodalmi szöveg, tehát megfelelő forrás kritikával kell nézni, vagy nem kell úgy gondolni, hogy ebből most tényleg mindenféle következtetés le lehet vonni, de, de valójában tényleg azt látható, hogy nagyon széles azoknak a jelenségeknek a skálája, amikhez vissza szeretnénk nyúlni valamiért, valamilyen érzelmi okokból. Olyan erős ez az érzés, hogy akár még egy ilyen rossz élmény után is, ha az mondjuk akár a gyerekkorban történt, kicsit megszépítve. Hát igen, de például egy traumatikus gyermekkor iránt is lehet nosztalgiát érezni. Említetted, hogy egy svájci orvos használta először ezt a szót, de a történettudomány hogyan fedezte fel magának a nosztalgia jelenségét? Kettőféleképpen. Egyrészt a már említett érzelemtörténet foglalkozik ezzel. Az érzelemtörténet az egy viszonylag friss ága a történettudománynak. 1960-ban született, hogyha akarunk ilyen konkrét dátumot mondani, persze ilyen nincs, de ebben az évben jelent meg Filip Arias francia történetanárnak és történésznek egy könyve, amit magyarra azt hiszem, hogy gyermek, család, halál címen fordítottak le, és ebben ő... Azt a kérdést feszegeti tulajdonképpen, hogy a szülői szeretet, vagy a szülői érzések, azok egyszerűen nem lehetnek állandóak, nem lehet azt elképzelni, hogy, a, hogy egy nagyon-nagyon magas gyermekhalandóságnak a, az évezredeiben ugyanúgy szerettük a gyermekeinket, mint ahogy ma, mert hogy egyszerűen akkor ez egy elviselhetetlen életképét festi fel, és azt mondta ezáltal, hogy, hogy akkor az anyai érzésnek, vagy a szülői érzésnek van története, amit el kell kezdeni vizsgálni, el kell kezdeni elővenni forrásokat, és megnézni azt, hogy azokból rá tudunk-e jönni, hogy mit gondoltak, vagy mit éreztek a premodern szülők, ha <gül> lehet ilyet mondani. És Tehát... rá tudunk jönni? Hát nagyon sok mindenre rá tudunk jönni, csak ezeket borzasztó nehéz úgy általánosítani. Ezeket 
gyakran ilyen úgynevezett ego dokumentumokon keresztül vizsgálják, tehát levelek, naplók, ilyen típusú források alapján, ami ugye arról az adott szeméről mond nekünk valamit, nem biztos, hogy, hogy azok feltétlenül általánosíthatóak. Vagy hát azokról a személyekről, akik képesek voltak írni, megolvasni, és, és tudtak egyáltalán, volt egyszer, például volt anyagi forrásuk, hogy csak úgy levelezzenek másokkal. É, hát igen, igen, szóval ez a társadalmi réteg függő is, hogy, hogy alapvetően van, a, van ugye a történettudományban egy ilyen probléma, hogy a deprivált rétegekről jóval kevesebb a őtőlük származó írásos forrás. És akkor a, az érzelemtörténeten kívül a nosztagjával kifejezetten a modernizáció és a modernitás kutatói foglalkoztak behatóbban, akiket pontosan az érdekelt, hogy miért van az, hogy nosztagja és progresszió kéz a kézben járnak, hogy ez a, ez a melankolikus életérzés kíséri az emberi életritmusnak a felgyorsulását. Egyének nosztalgikusak, tehát mondjuk mindenki a saját gyerekkora iránt nosztalgikus, vagy van ebben valamilyen korhangulat, tehát hogy milyen mintákat rajzol ki, hogyha ezt távlati szempontból nézzük. Igen, ugye az érzelmekre, érzésekre úgy szoktunk gondolni, hogy ezek egyéni jelenségek, de abszolút kollektivitások szintjén is megragadhatóak. Nem mindig nosztágiának szoktuk nevezni, de, de hát egy, egy nemzetnek vannak például saját mítoszai, mitológiái, amik sokszor nosztágikusak, hogy van például egy, egy közösségnek egy elképzelése arról, hogy létezett egy aranykor, amikor minden sokkal jobb volt, ugye Magyarországon ez a boldog békeidők, nagyon kapaszkodunk a trianon előtti ez az időszakba. Ez a kiegyezés és az első világháború előtti. Igen, persze a trianoni traumát megelőző időszak az, az ebből a szempontból egy nagyon, nagyon általános, hogy, hogy, hogy ahhoz így fordulunk. Vannak másfajta ilyen nosztalgiák is, például a nemzeti egység, hogy volt idő, amikor volt nemzeti egység, erre nagyon kellemes gondolni, ez, ez egy nagyon jó kapaszkodó. Erre pedig 1950 hatot szoktuk felhozni példának. Tehát, hogy, hogy a forradalomra nagyon gyakran gondolunk úgy, hogy azt nagyon széles összefogásban támogatta az egész ország, vagy az egész nemzet. Ilyen kollektív nosztalgiák, ezek abszolút léteznek. Az érezhető, hogy ezek, ezeket kellemes elgondolni. Tehát egy nagyon konfliktusos, nagyon bizonytalan időszakban borzasztó nagy szükség van arra, hogy, hogy legyenek olyan pozitív pillanatai a, egy közösség közös történelmének, amit így, így meg lehet fogni. Azt lehet mondani, hogy bezzeg akkor jobb volt. Az hasznos tulajdonképpen, mert hát akkor ugye lehet törekedni <gül> ismét rá vagy. Szóval az felemelő. Ez egy kollektív bezzeg az én időmben. Hát igen, igen, ilyesmi. Történészeknek óvakodniuk kell ettől. Hogy így tekintsenek a történelmre? Hát természetes, hogy a történészeknek is vannak vonzódásai a múlt bizonyos pillanatai iránt, de azután állítani ezekről a korszakokról csak akkor állíthatnak valamit, hogyha az forrásokkal alá tudják támasztani, tehát ott a saját vonzódásoknak és értékeknek, vagy, vagy értékpreferenciáknak kevésbé szabad látszania. De azt tulajdonképpen, hogy mit gondolunk a múltról, meg mit történt, az végül is valójában egy érmének a két oldala, nem? Hát igen, mindig befolyásolja, úgy is lehet mondani, hogy az a szemüveg, ugye, amit, amit fölveszünk, és amin, amin keresztül ezt megvizsgáljuk. De ez nem is baj, csak jó, hogyha egy tudós ezt tisztázza önmagában, meg tisztázza a szövegeiben, amiket ír. 
Például mondok egy ilyen historiográfiai trendet, hogy manapság az a, az a jelenség, amit egyébként Ausztronosztalgiának neveznek Közép-Európában, és egyáltalán nem csak történészeket, hanem nagyon sok mindenkit érint. Sokan gondolják úgy, hogy az osztrák-magyar monarchiában, és azt megelőzően a Habsburg birodalomban a közép-európai népeknek az együttélése, az tulajdonképpen egy elfogadható, viszonylag kevés, nagyon súlyos konfliktussal járó, élhető kompromisszumos időszak volt, és ezért előképként tekintenek az osztrák-magyar monarhiára, vagy, vagy előtte a Habsburg birodalomra, aminek a példáját, hogyha követnénk, akkor jobban működhetne esetleg az Európai Unió, vagy békésebben élhetnénk a szomszédainkkal. Tehát van egy ilyen elképzelés, hogy a, az a sok nemzetiségű egység, egység, az végül is nem is működött olyan rosszul. Ez egy nagyon népszerű gondolat, viszont, hogyha valaki történészként ezt a, ezt a korszakot kutatja, akkor ezt, ebből nem indulhat ki. Ezt fölteheti kérdésként, és keresheti ennek a nyomait, ennek a jelenségnek, vagy éppen a bizonyítékokat az ellenkezőjére, de nem szabad, hogy, nem szabad, hogy ezt elfogadja csak azért, mert, mert vonzó, mint gondolat. Említetted a boldog békeidőket, tehát ezt a kiegyezéstől, ezt a fél évszázadot, ami a kiegyezéstől az első világháborúig tartott, de hát nagyon sok érvet vagy indokot fel lehet hozni amellett, hogy ez valóban tényleg egy pozitív periódus volt, megkiméltek minket azért a, igazából a nagy háborúk, volt egy gazdasági fellendülés, felépült közben Budapest, és ami utána jött, ahhoz képest ez mindenképp egy megszépítő dolog volt, tehát talán ez legitim is, hogy így gondoljuk. Igen, hát utána a nagyon-nagyon vágyott nemzetállamok létrejöttek, de a történetük az hihetetlenül traumatikus és véres lett a 20. században, ami egészen más fényben tünteti föl akkor az azt megelőző időszakot. Persze ez nem mindenki gondolta így, de hogy nagyon hamar megszületett ez az ausztronosztalgia. És mi van azokkal a régi szép időkkel? Gondolok például az NDK-ra, tehát a kommunista Németországra, vagy a szovjet nosztalgiára, vagy akár még az ilyen jugó nosztalgia is van, azt hiszem. Igen, jugó nosztalgia Tehát mi van, hogyha van. ezek a régi szép idők azért annyira mégse voltak feltétlenül szépek? Igen, hát ez egy, ez egy nagyon kemény dolog, hogy elnyomó rendszerek iránt nagyon-nagyon ménoszagjákat tudnak érezni emberek. Például, ami az NDK-t illeti, ugye a Goodbye Lenin című film, amikor, amikor megjelent, akkor robbantak a, a német mozik, szóval egy hétvége alatt, nem tudom, Németország valaha volt legnézettebb filmjévé vált ez a film. Ugye, Elképesztően népszerű szól, azt hiszem, volt. hogy egy srác megpróbálja a nagymamájával, vagy az anyjával, elhitetni, hogy nem esett szét igen. a Szovjetunió, valami ilyesmi, vagy nem bomlott le a berlini fal. Hogy nem bomlott le a berlini fal, igen, tehát hogy az történik, hogy az anyukája beteg lesz, és azt mondja az orvosa, hogy, hogy még egy traumát nem tudná elviselni, és akkor meg akarják kímélni őt attól, hogy, hogy rá kelljen jönnie, hogy, hogy véget ért az NDK, és akkor, és akkor újra teremtik számára azt a vizuális környezetet, hogy ugyanazokat a konzerveket vásárolják, vagy, vagy újra töltik, meg ugyanolyan fajta ruhát járnak, ugyanazokat a tévéműsorokat adják le neki felvételről, amelyekben ő élt korábban, egy ilyen díszletként köré építik azért, hogy, hogy, hogy ne kapjon sokkot attól, hogy megváltozott a világ. És hát ez, ez a film is mutatja, hogy valahogy nagyon eltalálta az embereknek a, a vágyát arra, hogy 
hogy ezt új, újraéljék. Szóval igen, bármi iránt lehet nosztágiát érezni, és ez, ez, vannak akik szerint ez, ez egy nagyon erkölcstelen érzés, mert hogy iszonyatosan szelektív. Tehát azt választja ki, amire emlékezni szeretnék, mert nekem szép, és nem foglalkozik egyáltalán azzal, hogy mit jelentett még ezen túl az adott korszak. Charles Meyer, a Harvard Egyetemnek a történészprofesszora, ő úgy fogalmazott, hogy, hogy az emlékezett számára az a nosztalgia, ami az esztétikában a gics, csak rózsaszín, csak, csak pozitív. Ezzel te egyetértesz például, hogy a nosztalgia az ugyanaz, mint a gics? Van benne valami, igen, azt gondolom, hogy van benne valami. Én azt gondolom, hogy a nosztágia jó is valamire, tehát fontos, fontos azt végig gondolnunk, hogy mit akarunk megőrizni. Mi az, a, mi az, amit a múltunkból nem szeretnénk elengedni, és ahhoz szabad ragaszkodnunk. Arra mondhatjuk azt, hogy, hogy nem, én ezt megváltozott a világ, de én ezt visszaépítem magamnak, én ezt akarom, én, én így érzem jól magam. Tehát ehhez mindenkinek van joga egyénileg, és közösségként is. Úgyhogy van, van ilyen haszna a nosztalgiának, de amúgy persze az is igaz, hogy hogy, hogy észnél kell lenni, amikor nagyon belemélyed az ember az ilyesmibe. Visszatérve kicsit a nosztalgia törvényszerűségeire, kicsit számolgattam, és azt látom, hogy egy ilyen 20-30 éves ciklus van, tehát 20-30 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy évtized mondjuk például újra divatba jöjjön. Amit mondasz, ez a 20-30 év, ez, ez az, amennyi idő alatt felnő egy ember. Tehát, hogy ez azzal lehet összefüggésben, hogy a saját gyerekkora iránt valahogy mindenki ilyen érzéseket táplál. Ezt magam is, magamon is tapasztalom természetesen, hogy mondjuk amikor szülővé váltam, akkor, akkor elkezdtem keresni azokat a meséket, azokat a játékokat a saját gyerekeimnek, Amikkel én, amiket én néztem, amiket én olvastam, amikkel én játszottam, és ilyen értelemben nosztalgikus fogyasztóvá váltam. És a gyerekek is egyébként érdeklik őket azok a mesék? De nincs más választásuk. Érdeklik egyébként, szeretik, igen, persze. Hogyha már gyerekekről beszélünk, akik most nőnek fel, azok a mai kor iránt lesznek majd, Nosztalgikusak? Hát azt hiszem, hogy igen, igen. Szerencsés esetben a gyerekkor az egy biztonságérzet, tehát idéz fel, hiszen amíg, amíg az embernek ott vannak a szülei, addig van egy ilyen erős burok, és, és ezt nagyon kellemes felidézni. Arra is vonatkozik a kérdésem, hogy lehetünk egy kevésbé felgyorsult technológia iránt nosztalgikusak? Tehát ami az előző generáció számára már túl sok volt, most felnevő, felnövő generáció számára viszont éppen jó. Hát azt hiszem, hogy van is ilyen, tehát hogy ö, ö, nem is tudom, hogy a Nintendo, vagy meg ezek a ilyen játékeszközök, amiket én nem annyira ismerek, de, de ezek iránt hatalmas a kereslet, hogyha van, ahol még van működő, meg ilyesmi, tehát ez, ez egyértelműen létezik olyan számítógépes játékok, amikkel gyerekkorunkban játszottunk, az, azok is uh, tudnak örömteli perceket okozni. Prince of Persia volt, amit azt hiszem, hogy nemrég uh, újból elérhetővé tettek online, vagy, vagy így lehetett vele játszani egy pár napig, és akkor uh, meg, meg is őrültek sokan. Igen, hogy uh, sokszor azok a játékok, amiket a 90-es években még ilyen késhegyre menő keresés, kutakodás, meg háború zajlott most, egyszerre csak elérhetőek lettek az interneten, sokszor teljesen ingyen. E, igen, és hát elképesztően népszerűek. Beszéltél arról, hogy a nosztalgia az régen egyfajta honvágyat jelentett, és most 
és talán egyfajta betegséget is, hogyha, hogyha jól értettem egy cikkből, amit írtál. Igen, először úgy diagnosztizálták, mint, mint a testi-lelki egyensúlynak a megbomlását, vagyis egy betegséget, amit, amit meg kell gyógyítani. És ez a bizonyos svájci orvos, aki először írta le ezt a jelenséget, ő olyan eszközökhöz nyúlt, ami a, a, a korban általános gyógyeszközöknek számítottak ezek, tehát ugye ópiummal próbálta javítani a betegeinek az állapotát, és ugye piócák bevezetésével az egy, az egy általános vértisztító eljárásképpen nagyon-nagyon sokféle betegség kapcsán felmerült, és akkor... Tehát az, az volt az ötlet, hogy ki kell az embereket ebből gyógyítani. És mára viszont eljutottunk ettől a honvágy depresszió tengelytől egészen addig, hogy, hogy most már a pszichológusok sokszor egy pozitív dologként emlegetik a nosztalgiát, hogy valami olyasmi, ami kifejezetten amúgy segít bennünket. Igen, ez az érzelmek történetéhez hozzátartozik, hogy mivel ezek a társadalmak által konstruált fogalmak, ezért változik, hogy hogyan tekintünk rájuk. Pont az ellenkező karriert futotta be például a, a magány vagy a magányosság érzése, ami nagyon hosszú időn keresztül egy inkább pozitív állapotnak számított. Ugye azt gondoltuk a magányról, hogy egyrészt megtisztulást eredményezhet, egyfajta ilyen, ilyen aszkézis által, ugye gondoljunk a remetékre, vagy azokra, akik, akik tehát el lehet vonulni magányba ahhoz, hogy megtisztuljanak a gondolataink, az érzésvilágunk, és azt is gondolták a magányról sokáig, hogy, hogy ugye az ihlet, is a magányban születik, ma pedig pontosan a, a pszichológiai ajánlás az az, hogy aktívan küzdjünk ellene. Tehát nem, nem is csak egyszerűen arról van szó, hogy negatívan éljük át, vagy értékeljük, hanem arról is, hogy, hogy, hogy aktívan lépjünk fel, ha elmagányosodunk. Az, az érzelmek ilyen értelemben nagyon sokat tudnak változni. Nem mindegyik, Ugye azt hiszem, hogy ez eléggé ismert, hogy van hat alapérzelem, amelyek minden kultúrában az arckifejezés alapján azonnal felismerhetőek bárki számára. Tehát nem tudunk olyan földrajzi régióba utazni, ahol ne ismernék fel azt, hogyha örülünk, hogyha bánatosak vagyunk, ha dühösek vagyunk, ha meglepődtünk, ha félünk, vagy ha undorodunk valamitől. Tehát ez, ez a hat, ez, ez úgy tekinti a tudomány, hogy ezek úgynevezett antropológiai állandók, ezért azt feltételezik, hogy ezek az időben is állandóak voltak. De nagyon sok olyan érzelem van, ami viszont rengeteg változáson ment keresztül. Ugye tudunk olyan érzelmet mondani, ami nagyon erősen társadalmilag meghatározott például már a saját definíciójánál fogva a szégyen ami azt jelenti, hogy mások előtt, vagy, vagy másokkal kapcsolatosan érzek valamit. Az, az, az borzasztóan függ attól, hogy az a közösség, amiben vagyok, az mit tekint értéknek, és, és mit tekint szégyelnivalónak, és éppen ezért a korunknak az egyik leghíresebb érzelemtörténésze, Barbara Rosenwein, ő érzelemközösségekről beszél, amivel azt fejezi ki ezzel a szóval, hogy, hogy az együtt élő emberek, ők maguk alakítják, vagy együtt alakítják azt tulajdonképpen, hogy mivel kapcsolatban mit szoktunk érezni. 
De ez igaz a kis nosztalgia közösségekre is, vagy ahogy említetted a Nintendo-t, például ezek, ezek ilyen kis szubkultúrákban újra felütik a fejüket. Igen, igen. Szerintem ez, ez így összefogja az embereket, vagy, vagy, vagy ez egy kapcsolódás másokkal is. Szerinted létezik olyan lehetséges olyan, hogy gátol minket a nosztalgia akár egyéni, akár közösségi szinten a megújulásban? A múltból érdemes értékeket átmenteni, de nem érdemes olyasmiben, olyasmibe kapaszkodni, ami visszahozhatatlan, vagy borzasztó nagy árat kellene érte fizetni, valahogy mindenképpen a realitás talajára át kell tenni. Szinte már egy ilyen nosztalgiaipar alakult ki arra, hogy ezeket a közös gyerekkori élményeket kiaknázza, vagy, vagy újból elmesélje, ugyanúgy, ahogy a mesekönyveket is egyébként sokszor újból kiadják. Ez valamiféle válasz lenne arra, hogy, hogy egyre gyorsabb körülöttünk a világ? Az, hogyha a, a minket körülvevő világ radikálisan és, és, és nagyon gyorsan változik, tehát gyorsuló ritmusban változik, akkor állandósul a veszteségérzés. A, a, a modernitásnak az egyik alapélménye az, hogy, hogy, a, hogy még a közeli múltammal sem vagyok közvetlen kapcsolatban. Tehát a nagyon gyors változás és a nagyon gyökeres változás az, az, az azt jelenti, hogy hogy nagyon töredezetté válik az időtapasztalat, nagyon töredezetté válik az emberi élet, és, és nyilván ez minél gyorsabb, minél gyökeresebb, minél, minél radikálisabb, annál, annál erősebb bekanosztalgikus érzések. Ez kéz a kéz a kézben jár ez a két folyamat. És arról mit gondolsz, hogy a tavalyi év, vagy ez az egész járvány, ami még ugye most is tart, hogy ez egy Korszak határ lesz vajon a nosztalgia történetében, hogy lesz majd ilyen járvány előtti, meg járvány utáni világ, ami a nosztalgiát illeti, lesz ilyen pre-covid nosztalgiánk? Az is lehet, hogy, hogy olyan lesz. Nagyon furcsa módon az is bőven elképzelhető, hogyha lesz egyfajta visszatérés a normalitásba, akkor erre az időszak, ezzel az időszakkal kapcsolatban is lesz nosztalgia. Ami e... most, amit most rossznak gondolunk, vagy amit ben bezártságnak gondoltunk. Az igen, is meg... igen, de hát ugye azért nagyon sok minden történik, tehát sok mindenki az életében kénytelen volt lelassítani, kénytelen volt sokkal többet otthon lenni, családok több időt töltenek együtt, tehát van, van egy sor olyan jelenség, ami majd aztán bőven adhatok ott nosztalgiára. Szerinted miben segít bennünket közösen, vagy akár egyénileg, hogyha jobban megértjük a nosztalgia jelenségét? Azt hiszem, hogy ez egy önismereti munka, tehát segít abban, hogy az értékpreferenciáinkat tisztázzuk. Az, az nagyon fontos látni, hogy mi iránt vonzódunk, és pontosan miért. Az egy ugyanúgy egy alternatív jövőképnek a kidolgozásában segíthetett, hogy az nem véletlen, hogy most például a vidéki életmód iránt van egy nagyon erős nosztalgia. Tehát ez nagyon szoros összefüggésben van a, azzal az ökológiai válsággal, amikor bevesz minket, nagyon szoros kapcsolatban van a, a modern városnak a jellemzőivel, viszont tényleg alkalmas arra, hogy, hogy akkor tisztázzuk, hogy mondjuk szeretnénk egy természet közele, természet közelebbi életmódot kialakítani, vagy szeretnénk visszavenni abból a, a természettől való elszakadottságból, amiben a mindennapjainkat éljük. Tehát ezek a nosztalgiák, ezek alkalmasak arra, hogy változtassunk a jövőnkön. 
Ez volt a mi a kérdés, amiben a nosztalgiáról beszélgettünk, eszik Veronika történésszel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés, már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.